0: Hallo, schön, hörst du wieder rein beim Machergeist Podcast. Heute mit dem ersten Podtag, Ein Experiment, das wir am 9. Mai 2023 im lokalen in Lichtensteig aufgezeichnet haben. Es waren dabei Josef Stadler, dem Initianten des Integralen Managements und Mitgründer von Foyon Customers, Tom van der Lobe, Mitgründer von Visi Hypotheken, einem Hypothekenberater in Holland, der auf neue Formen der Arbeit setzt, dann Marcel Wittmer, dem Unternehmer aus Dietfurt, Gründer von AVM Engineering und Verwaltungsrat der Clientis Bank Tour, Antoni Weibel, die Professorin und Vertrauensforscherin der Universität St. Gallen und Matthias Müller, Stadtpräsident und Kantonsrat in Lichtensteig und meiner Wenigkeit Remo Ruska, ich moderiere und gebe dem Ganzen einen Rahmen. Es ist ein Experiment und dabei ist mir aufgefallen, dass ich die einzelnen Personen, die sprechen, nicht jedes Mal erwähne. Das heißt, wenn du jetzt gleich eintauchst in die Aufzeichnung, ist es wichtig, dass du die erste Reihenfolge kennst, dass du die Sprachtöne Der Personen merken kannst und weißt, wer spricht. Die Reihenfolge ist wie folgt. Ich beginne mit einem kleinen Intro, dann lade ich Matthias Müller ein, etwas über den Wandel und wieso wir über Banken, Boni und den Finanzplatz als Aufhänger in Lichtenstein reden. Dann äußert sich Josef Stadler zuerst, dann Marcel Wittmer, als nächstes Tom van der Lube, dann Antoniet Weibel und dann beginnt die Diskussion. Nun wünsche ich dir viel Inspiration bei der Aufzeichnung und ich werde dann nach der Aufzeichnung noch ein kurzes kurzen Replik beisteuern. Audio ab! Ja, das erste machergeist taggespräch am Tisch sitzen mit mir zusammen im Lokal in Lichtensteig Josef Stadler Tom Faderluwe Antonin Weibel und Matthias Müller und wir steigen gleich mit der Geschichte ein zum Ort, weil wir treffen uns ja heute, um über Banken und Boni und und, und, und die ganze Thematik zu sprechen, die wir alle in den Medien beobachten konnten in den letzten Monaten und Jahren. Und wir treffen uns hier in Lichtensteig nicht weil einen den Wackerpreis bekommen hat, sondern weil hier 1912 die Schweizerische Bankgesellschaft ähm, entstanden ist und wieso und warum das wichtig ist und was das alles irgendwie mit Lichtenstein zu tun hat,
1: sagst du ein bisschen. gleich ja, selber, Matthias. Ja genau, die Geschichte gewinnt natürlich etwas früher noch als äh, 1912 und zwar kann man sich das heute fast nicht mehr vorstellen, äh, dass Tockenburg und die Ostschweiz waren mal das äh, wirtschaftliche Zentrum, es hat floriert. Es gab hier vor Ort natürlich schon früh den Handel, das Marktrecht, das Münzprägerecht. Wir waren wirklich das Zentrum auf der Achse vom Bodensee, St. Gallen, Appenzellerland, Trockenburg ins Linkgebiet, dann Richtung Innerschweiz und Tessin, also da ist wirklich viel, viel gelaufen, auf dem Markt, in den Läden, im Klein-Gewerbe, das viel entstanden. Und später kam dann hinzu noch die Textilindustrie, da gab es enorm viel, viele Arbeitsplätze, viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. So zusammengezählt, allein in der kleinen Gemeinde Lichtensteig mit rund 2000 Einwohnern gab es rund 1000 Arbeitsplätze in fünf Fabriken. Also da wurde wirklich viel produziert und das führte dann 1863 dazu, dass sich die Unternehmer zusammengetan haben und gesagt haben, wir brauchen Kapital. Um weiter investieren zu können. Wir können das nicht mehr selber stemmen. Für das brauchen wir eine Bank und dann haben sich dazu entschieden, die Trockenburger Bank zu gründen, die dann eben 1912 zusammengeführt wurde mit der Bank Winterthur und zur SBG wurde. Und das Spannende ist auch, 1912 war es nicht so, dass die große Bank in Winterthur die kleine Bank von Trockenburg gestückt hätte, sondern man war auf Augenhöhe hat äh, sich, sich zusammengeschlossen äh, und sich so weiterentwickelt. Und weiterentwickelt hat sich dann auch Lichtensteig und das Trockenburg. Äh, diese großen Zeiten mit äh, vielem wirtschaftlichen Potenzial, die gingen äh, dann langsam vorbei. Äh, zum einen fiel die Textilindustrie komplett weg, zum anderen veränderte sich der Handel. Der Handel. ähm, kam auf, äh, man kaufte nicht mehr auf dem Markt ein, nicht mehr in den Läden ein, sondern äh, ging nach Wattville, wo die Detailhändler entsprechend investierten, junge Leute sind viele weggezügelt aus Lichtenstein und Toggenburg, weil keine Arbeitsplätze mehr da waren und weil es nicht attraktiv war. Und auch der ganze Dienstleistungsbereich hat sich äh, natürlich stark verändert, unter anderem auch die Banken, man muss auch noch sagen, Lichtenstein hatte nicht nur die UBS, äh, sondern auch noch die St. Gala Kantonalbank, die Bank Bitschwil ja, war hier, also da war wirklich viel, äh, ja auch äh, Nähe von, von den Banken zu den Unternehmen und äh, zur Bevölkerung. Und jetzt haben wir in den letzten äh, 10, 15 Jahren haben wir probiert, äh, diesen Niedergang zu stoppen oder einen, ja, einen neuen Anlauf zu nehmen und der Ansatz äh, lag eigentlich darin, dass wir gesagt haben, wir müssen Macherinnen und Macher ins Zentrum. Stellen, Unternehmer, Kulturschaffende, äh, gesellschaftlich engagierte Menschendienstzentrum der Entwicklung stellen, partizipativ gemeinsam Ideen entwickeln und sie dort womöglich äh, zu unterstützen, Rahmenbedingungen zu setzen, um so den Umschwung äh, schaffen zu können. Und ähm, das hat sich jetzt ausbezahlt gemacht in verschiedensten Bereichen. Was wir aber heute nicht haben, ist, wir haben keine neue Bank mehr in Lichtensteig. Und das ist das Thema von heute, von diesem Talk, den wir haben. Die Frage ist einfach mehr, ja, wie, wie hat sich jetzt der Wandel eben nicht nur auf die Gesellschaft hier ausgewirkt, wie hat sich der Wandel ausgewirkt auf die, auf die Bankenwelt und wie, wie können wir denn vielleicht wieder zu vernünftigen Entwicklungen zurückkommen?
0: Ich meine, das Spannende, das ist ja also das eine, was du sagst, oder wie kann man den Wandel auch nutzen und was jetzt hier passiert ist. Aber das Spannende ist ja auch, es selbst auch Josef gesagt heute Nachmittag, das ist alles, was du beschrieben hast, das hat dazu geführt, dass die Städte immer größer wurden, das Land immer weniger, oder? und wir können es ja aus der eigenen Bilanz der Stadt, der Stadt Liechtenstein, es wird ja dann wieder Geld umverteilt oder? und ja nicht wenig, oder? letztes Jahr waren es 5,6 Milliarden, die umverteilt wurden in der Schweiz, oder? Von, einem, von Geberkantonen zu Neberkantonen und dann zu Gemeinden. Ähm, aber das ist ein anderes, aber die Disbalancen sind relativ stark und, und die Frage ist jetzt, um jetzt ins Thema einzuschreiben mit den Banken, ähm, wie konnte es? Also wir haben hier eine Disbalance zwischen Staat und Land, aber in der Bankenwelt gibt es ja auch diese Disbalancen Es gibt auch Sachen, die, wie wir ja im März gesehen haben mit, mit der Krise, mit dem Niedergang der Krise, beziehungsweise dem Kauf durch die UBS. Ähm, Und da ist für mich jetzt so ein bisschen, wenn man eine erste Runde macht, oder wenn ihr jetzt das eine hört, von Matthias zum Wandel in Lichtensteig und das irgendwie mit der Finanzwelt vergleicht, was kommt kommt da hoch? Möchtest du gleich beginnen?
2: Ja, ich denke mir, was bei mir sofort anklingt, wenn man in die Zukunft schaut, dann... Kommt mir Bernard Lieter in den Sinn, mhm. der 1999 ein Buch publiziert hat über die Zukunft des Geldes, mhm. der ja der Architekt des ECU gewesen ist, der ist ja vor zwei Jahren leider verstorben. Und ich war mit ihm, wie gesagt, befreundet, er hat mich auch in die USA mal eingeladen. Und, und ich glaube, das war für mich jedenfalls wirklich absehbar, dass es wahrscheinlich eine der Großbanken äh, nehmen wird, eine, vielleicht auch zwei, das ist das ist, da habe ich ein, ein ganz komisches Gefühl, weil es ist nicht wirklich es liegt natürlich nicht daran, dass irgendjemand irgendeinen Blogpost irgendwo veröffentlicht hat in Australien, sondern ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass die Geldmenge unglaublich auf ist. Also in diesem Buch von 1999 geht Bernhard zurück aufs 1971 und sagt, schaut mal her, von 1971, das ist äh, die, die Inflation hat, hat irgendwie, selbst in der Schweiz, über 60 Prozent äh, am, am, vom, vom Kapital weggefressen. Oder? 60 Prozent ist von, und jetzt haben wir wieder Inflation. Und wir haben eine Geldmenge, die ist Un- unvorstellbar groß. Und wenn, wenn ich dann sehe, dass auch kleine Regionalbanken, also wir haben gewechselt dann vor zwei Jahren von der UBS weg zur äh, Reifweisen-Zürcher Oberland, aber die haben einen äh, Liquiditätsbestand von 5 Millionen und wir haben bei For You Your Customers hatten wir mehr als fünf Millionen eigentlich Guthaben bei der Bank. Auf einem, Kontokorrent, das heißt, wir allein hätten alles Geld abholen können. Entschuldigung. Also, und heute wird, wird das irgendwie so, ja, es wird begrenzt und man sagt ja nicht mehr als 100.000 und so weiter. Und, und das ist, der, das ist der einfach völlig absurd. Und wenn man schaut, wie die Banken ihr Geld
0: verdienen, genau. Möchte jemand darauf reagieren oder die? Die, Lokal, die Lokalperspektive
3: dazu, er hat es ja kurz erwähnt. Gut, also der Wandel, Wandel, was Lichtensteig mitgemacht hat, ist, den Wandel sehe ich schon auch, im Bankwesen sehe ich schon auch einen Wandel, also, also auch, vor allem die Mitarbeitersicht, also früher waren das mehr Verwalter, heute sind sie angehalten, ähm, eigentlich auch zu beraten oder, oder mehr zu beraten, man, man, schreibt schon lange, man schreibt schon lange auf die Fahne, ja wir sind nah beim Kunden und so weiter. Das kann man örtlich verstehen, das kann man aber auch thematisch verstehen. Ich glaube, da ist schon ein Wandel passiert in den Banken, vor allem jetzt, ich spreche jetzt von den Regionalbanken, die wirklich da sind und versuchen auch die ursprüngliche Idee oder die, die Unternehmer zu unterstützen oder genau auch mal sehe ich dann auch die, die meine Rolle im Verwaltungsrat einer lokalen Bank, dass man halt sagt, okay, wir, wir kennen den Unternehmen oder wir verstehen sein Geschäft, wir gehen da gewisse Risiken mehr ein, als man es jetzt äh, vielleicht sonst ähm, äh, von Zürich aus steuern würde, weil wir eben die Leute kennen, weil wir das Geschäft kennen und so. Ich glaube, da hat schon ein gewisser Wandel stattgefunden. Ich sehe aber natürlich auch das andere, die, die Großbanken, die ähm, ungesunde Mittel anwenden um um ihren Profit zu zu maximieren und da ist sicher die Frage wo das hinführt oder wie das weitergehen kann
0: Tom, wie siehst
3: du das?
4: Ähm, Ja, es ist natürlich sehr komplex und es gibt sehr, sehr, sehr vielschichtige Betrachtungsweisen um nochmal einen anderen Aspekt vielleicht reinzubringen, ich denke, dass die Idee, dass etwas, was viel größer ist, unbedingt effizienter ist, also diese Diskussion effi- effizienz versus effektiv, dass man da mittlerweile echt ein paar Fragezeichen dran machen kann. Und was ich eigentlich immer gut finde, ist, dass eigentlich die Sachen, wenn es um Stabilität geht, also Systemrisiken, wenn wir zum Beispiel Elektrizitätswerke uns angucken, dann wissen wir, dass viele kleine regionale, zentralen die Elektrizität einfacher sichern können, als wenn wir irgendwie ein, ein zentrales Elektrizitätswerk haben. Dann muss man nicht direkt wieder ganz viele Bankbeispiele äh, zu nehmen. Das ist spannend. Oder? Der, und, der Banker oh, spricht über das, was die Ingenieure nix <lacht> und rechts sind. Ja, bei, die, bei, 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 bei solchen Diskussionen, wir merken das bei vielen anderen Sachen ja auch. ich meine, Wir merken das in der Agrarwirtschaft. Das heißt, ich denke, es ist nicht nur ein Bankenproblem, mhm. aber die Idee, größer ist immer besser. Ich glaube, da sind wir schon dabei kurz davor einzusehen, dass das nicht so ist äh, oder dass die Kosten, die man im Grunde genommen verursacht durch äh, Skalierung irgendwann, äh, ja, dass die die Kosten oder die Nebenwirkungen halt größer sind, was was man im Grunde genommen äh, durch die Vergrößerung irgendwie gewonnen hat. Und äh, ich glaube, dass das im Grunde genommen etwas ist, was jetzt nicht nur in der Bankenwelt äh, passiert. Also das das kommt sicher später nochmal, das Thema.
0: Ein Daumen geht schon mal hoch. Ähm
5: (lacht) Ja, wenn ich das vielleicht jetzt aufnehme, ich meine, jetzt haben wir ja Makro und alle möglichen Themen schon besprochen, aber um das jetzt vom Tom aufzunehmen, ich höre jetzt eigentlich heraus, und ich glaube, das braucht es heutzutage auch, du musst resilient sein. ähm, Das das ist natürlich eher, über, dass man vielleicht Doppelspurigkeiten hat oder auch kleiner ist und näher ist ähm, an dem, was passiert. Und ich meine, das finde ich, habe man richtig schön gesehen, Diese Resilienz ist sicher nicht gegeben gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei der UBS ist, bei der CS war es nicht. Also ich würde sagen, die war entortet, die hatte keine Wurzeln mehr, die ist so weit weg, die sieht auch nichts mehr, also da kriegt niemand was mit und wenn es jemand mitkriegt, dann geht es nie irgendwo hin, also das ist Thema Resilienz schwierig. Und für mich wäre Resilienz auch noch, dass man auch irgendwo durch als Mensch reagieren kann, dass man sich irgendwo durch einbringen kann, auch ein Macher in der Bank sein kann, das kann man ja unterschiedlich verstehen, oder? Mhm. Ähm, aber das kann man auch nicht in so einer Bank, weil ich glaube, das war eine Leidensmaschine, mhm. ähm, weil man die Leute am Ende dann eben doch, sie haben zwar viel Geld verdient, aber das Geld war fast schon ein bisschen eine Entschädigung fürs Leiden, also sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Ähm, und da hat man auch als Mensch keine Reserven, um nachzudenken und gegenzusteuern. Und das Zweite, wo ich jetzt auch höre, ist natürlich die mangelnde Verantwortung. Oder, äh, das hat was mit einer Verordnung und einer mangelnden Verordnung zu tun, aber nicht nur. Also hier hatten wir eine Verantwortungslosigkeit. Mhm. Und da muss ich natürlich schon auf mein Lieblingsthema zu sprechen kommen, wenn man äh, nicht nur die Anreizsysteme, sondern auch die Art und Weise, wie man Menschen führt, also Anreizsysteme extrem stark mit Boni arbeitet, man führt Menschen, dass sie sich konkurrenzieren, und da wird zum Teil am schwarzen Brett angeschlagen, wer am meisten verkauft hat am Tag, oder man ist nicht respektvoll miteinander, man sagt sich, hallo Arschloch, Entschuldigung, aber das ist so die Sprache, wie es da manchmal geführt wird, oder? Ähm, dann hat man natürlich am Ende nur noch Egoisten, die nur auf sich selber schauen und noch gegeneinander wirken, und da kann man nicht eine Verantwortung erwarten. Also ich denke ob das jetzt nur die Größe ist, aber auf jeden Fall ist Größe nicht immer nur ein Vorteil. Das kann man da schon auf jeden Fall Also, ich habe ja
0: auch zu Tag eingeladen, oder, weil ich selber auch die Erfahrung gemacht habe äh, vor 20 Jahren. Ähm, und ein, ein als du jetzt gerade gesprochen hast, kam ja eine Geschichte hoch. oder Ich war, ich war im, im Devisenhandel mhm. äh, der Credit Suisse, im, im Trading Floor in Mütlihoff, als dazu mal noch Lehrerin. Mhm. Dann hat eine andere Lehrtochter einen Deal eingegeben, Dollar Schweiz, war ein ruhiger Tag. Die Person, die diese Position verwaltet, saß da im Sitz, Beine auf dem Tisch. Ich mag mich noch erinnern, als sie dort saß am anderen Desk, hat OK gedrückt und sie hat das Termingeschäft verkehrt rum eingegeben. Dann hat sie natürlich die ganze Position auf den Kopf mhm. gedreht. Er ist aufgesprungen und hat rumgegangen. Also da war es so ein freundliches Wort. Mhm. Und, und das sind so, einfach solche Charaktere waren da, oder? Und, 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 das hat, und, und ich glaube, das ist auch noch länger da geblieben, oder, in diesem Umfeld. Und ähm, die Frage ist, ist es, wieso hat diese Menschen angezogen? Oder? Das ist so ein bisschen Einsteigen am Anfang, so ein bisschen die Pathologie, die ja, wie, wie kamen diese Menschen <lacht> in dieses Finanzsystem rein? Ähm, weil, äh, einfach sehr, sehr stark, oder? Was sind die dort vertreten gewesen. Ähm, und eben haben dann eben auch solche Sachen wie bei der Credit Suisse zum Schluss, äh, jetzt noch rauskam, oder ähm, es war möglich, Bonus auszuzahlen und niemand hat etwas davon gemerkt. Also wie, wie kann man das, wie ist das überhaupt möglich? Mhm. Ist das auch aus ja, sich, ab,
2: ist
4: das ist nicht ich, eigentlich möglich nein, das wäre ich,
2: eigentlich ganz möglich? So, mein Grundmotto lautet seit ewigen Zeiten menschliches Sein und wirtschaftliches Tun verbinden. Mhm. Und die Frage ist wirklich, was tun sich die Menschen an? Mhm. Das ist eigentlich für mich die Kernfrage. Warum ist jemand bereit, sich schädigen zu lassen, damit er dann entschädigt wird Ach, und jetzt habe ich gerade wieder gelesen, dass irgendjemand befördert wurde und jetzt doch nicht geht, obwohl er eigentlich Fotograf hätte werden wollen und diese Leute, das sind ich meine, ich bin auch ein selfmade Multimillionär, aber diese Leute, die haben ja Kohle bis zum Abwinken. Da, da habe ich ja nichts im Vergleich zu denen. Und und sie tun sich das nochmals an und 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 klar, ich Ich bin überhaupt nicht sicher, ob es die UBS in einem Jahr noch gibt. Wirklich, ich ich meine es völlig ernst. Und zwar nicht unbedingt wegen den Banken, sondern wegen der Währung. Und dass die UBS jetzt so still und leise ihre ihre Währung gewechselt hat, nämlich vom Schweizer Franken in den US-Dollar, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten bis jetzt zwei Banken, die erhebliche Summen in Schweizer Franken äh, ähm, vorrätig hatten, sage ich jetzt mal so äh, banal, und, und jetzt haben wir keine
4: mehr. Für die, für die Diskussion äh, wollte ich doch nochmal auf, auf, die, auf die Anreizsysteme kommen. Vielleicht irgendwie vorweg, ich meine, wir machen ja Hypothekenberatung, haben keine Boni, haben Fixgehälter, Die werden eigentlich wie bei klassischen Beamten jedes Jahr erhöht. Also nur, dass das irgendwie klargestellt ist. Aber ich glaube, das Problem ist im Grunde nicht, dass es gewisse Zweige gibt, wo man viel verdienen will. Das hat es immer schon gegeben. Maar vroeger had ze Handelsbanken gegeven, ze had Investmentbanking gegeven, maar dat waren Partnerships. En toen de man, oké, wanneer ik zoveel geld verdienen kan, dan heb ik ook die andere zijde, die ja. boeren kan ook pleiten geven. En dan waren dat Partnerships. Ja. Oder die privaathaftende bankiers die vermogen verwandeld hadden, Die waren privaathaftend. En ja. uh, die wisten, oké, okay, wanneer mijn kunde verliest, dan ben ik ook pleiten. Und ich glaube, dass das das wesentliche Thema ist. Wie ja. gesagt, obwohl wir nicht mit Boni arbeiten, obwohl wir fix Gehälter haben, hätte ich persönlich nichts dagegen, wenn gewisse Leute sagen, ich will unbedingt Investmentbanking machen. Mhm. Äh, aber dann bitte auch das Risiko tragen und nicht das Risiko an die Gesellschaft auslagern und die Gewinne in guten Zeiten selber mitnehmen. Also, das ist halt, die, die Balance ist irgendwie dann nicht da. Aber es ist nicht so, dass in der Vergangenheit Leute, die bei Handelsbanken gearbeitet haben oder Trading gemacht haben, oder ich weiß nicht, ein Öl eingekauft haben und verkauft haben. Und zwar, Das hat auch Leute gegeben, die sehr viel verdient haben. Aber ich zitiere zum Beispiel, das ist ein gerne äh, Budenbrooks, das waren Leute, die im Grunde genommen althansiatisch ja. dann nachts gesagt, also im Grunde um auch ruhig schlafen wollten. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man die Risiken, die man jetzt eingegangen ist, eingegangen wäre, wenn man privat haftender Bankiell gewesen wäre.
1: Und wie schafft man das dann in der Groß? in eine Großfirma, das trotzdem in Griff zu behalten, weil dann würde wir dafür sprechen, dass es nur noch ganz zerstückelte kleine Organisationen gibt, wo tatsächlich jemand die Verantwortung Schluss trägt. Das ist, eine also Aufgabe,
4: das ist eine Aufgabe des Regulators. Also wenn man, die, wenn man die Biografien liest über Goldman oder die alte Handelsbanken, dann ist das jahrhundertelang im Grunde gut gegangen. Das geht im Grunde schon, aber dann ist das... Dat is een Systemrisiko, Dan moet man in het grond om zeggen... oké, okay, je kunt vermogensverwaltung maken... je kunt uh, handelsbank spelen... Du kannst äh, irgendwie eine Bauernbank haben, du kannst nur Hypotheken machen, das war ja früher alles getrennt ja, von. Oder
1: sind das inhabergeführte Firmen und ja. keine kostenkortierten
4: Firmen. Das muss nicht sein, das kann auch eine Kooperative sein. Ja, ja, Reifeisen. Aber das, aber ja,
5: ja. also ich glaube, das, das ist also das ist ja nicht ein Bonus, was du jetzt sagst, sondern das ist dann bist du Unternehmer, oder? Dann hast du bist du Partner oder sowas. Und ich glaube, das ist schon einmal ein Unterschied.
0: Oder Kommunalbanken ja. haben wir auch, äh, ja auch. Die Privatbanken, oder? Ja. Ja viele Partnerschafts- aber ich
5: glaube, dann hast du, also das ist für mich ein ganz anderes System, dann bist du Unternehmer und übernimmst natürlich Beantwortung, das funktioniert ganz anders, und ein Bankensystem, was du jetzt gefragt hast, und ich glaube, äh
0: also wir kommen jetzt, wenn wir dann auf die Aber Lösungen, die oder? Da sollte Lösungen, ich nichts also mehr sagen. Also, <lacht> also ich denke wirklich, also wir müssen dann sicher noch über das, die Lösung ist ein, ein Thema, oder? Muss man, kann man, oder? Aber da eine Frage, wie kann man das in einer großen Firma organisieren, oder? Und das ist ja da das Beispiel von, das von das Bier, Bier, oder? Ja, das macht ja natürlich. Wir haben
2: jetzt äh, Unternehmen in Sydney, in in Melbourne. Wir investieren seit drei Jahren ausschließlich in den australischen Markt. Wir waren nie in den USA, nie in England. Ich bin eher noch bereit, über Deutschland nachzudenken, weil, weil, weil Europa ist das neue Tokenburg für mich. Also wenn sich Europa nicht anstrengt, dann werden wir die Entwicklung vom, vom Tockenburg miterleben. Ja, oder ihr noch eher wie ich. Aber, aber das meine ich vollkommen im Ernst. Und natürlich gibt es ganz viele neue Lösungsansätze. Einer davon geht wirklich darum, dass die Menschen lernen, ihre, ihre bezahlte Arbeit auch als etwas... Wertschöpfendes zu betrachten, also Wert auch für sie persönlich mhm. und, und nicht nur irgendwie, dass sie irgendein Geld haben, um dann irgendeiner Fantasie
1: nachzuhängen, mhm. irgendeiner nächste Kreuzfahrt zu haben. Aber ich glaube, wenn, wenn man da die Regionalbanken anschaut, oder, dann vielleicht ist es schon ein, ein, auch ein, Größen, ein Größenthema, weil die Mitarbeiter von den Regionalbanken, die ich jetzt kenne, das sind nicht die, die über das Geld motiviert sind, um dort zu arbeiten, sondern die wollen im Kontakt sein mit dem Gewerbebetrieb, die, die schätzen den Kundenkontakt, die wollen etwas Sinnvolles arbeiten, wo sie, wo sie Geld verdienen und auch kein schlechtes Geld verdienen. Und sie fühlen sich auch, also sie sind, die, die leben die Bank. Und das ist die Frage, gibt es dann noch die Möglichkeit, große Organisationen so zu führen?
5: Ich meine, die sind einfach verortet, oder? Ja. Ich meine, und wenn du dann eine große Organisation aber da hören wir dann wahrscheinlich andere Beispiele, ob das jetzt Holocaust ist oder andere Möglichkeiten, dann musst du dir halt überlegen, wie kriegst du trotzdem eine Verortung hin? Ich glaube, das brauchst du. Also, dann siehst du es ja auch gar nicht mehr. Du siehst nicht, wo dein Geld etwas macht, du kennst die Kunden nicht, du spürst nicht, wenn etwas nicht funktioniert. Und ich glaube, dann fangen viele vor, also dann ist es auch schwierig zu sehen, da ist eine Wertschöpfung, weil man gar nicht sieht wo stecke ich in dem Produkt drin, wie kommt es beim anderen an, oder?
2: Das ist ich, wirklich unmöglich. Schau, wenn ich eine Blumenwiese habe, dann habe ich eine Blumenwiese. Und, und das ist vielleicht nicht so effizient für all die Kühe, die dann weiden, oder? Aber es ist eine Freude, eine Blumenwiese mhm. zu sehen. Und, und das, glaube ich, das ist möglich, oder das war für unsere Eltern eine Generation zurück, mhm. war das ganz oft so. Die haben wirklich Freude gehabt, die hatten Berufsstolz. Die, 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 und, und manchmal denke ich mir, ja, die, 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 die Leute haben den Bezug zu sich selber verloren in erster Linie. Und in, nur in zweiter Linie zum Arbeitgeber, oder zu dem, was sie tun.
0: Ja, weil das Arbeiten. Also, Aber vielleicht können wir jetzt noch mal ganz kurz, oder? weil das, das Prinzip, was du ansprichst, oder, also das, das Dezentrale, das, was bei euch relativ stark umgesetzt ist, also jetzt beim Beispiel von Foyoren Customers, du hast in Wilkirch, in Zürich, in Zürich, in Gambien und so, und und das hat immer damit zu tun, mit welchen Menschen dort arbeiten, also am Anfang nicht machen wir es
2: überhaupt nicht. nicht. Mhm. Also das heißt, wenn wir in Wien jetzt 24 Personen haben, dann haben wir eine klare Begrenzung. Ich glaube, es Mhm. gibt In unserer Wirtschaftswelt zurzeit geht es vor allem um Begrenzung. Das heißt, wenn wir diese einzelnen Standorte auf 25 Personen beschränken, dann ist da einfach eine Beziehung. Die Leute können sich gar nicht ausweichen. Das sind 25 Leute und und wenn wir Lohnerhöhungen machen und, und jeder von den Mitarbeitern bekommt 200 Euro, den er verteilen kann an alle anderen oder auch für sich selber, dann bekommt der andere... Jedes, jedes Monat bekommt er 20 Franken, bekommst du von mir, mhm. oder, oder, oder 30 Euro oder 70 Euro. Und das, das, was wir erleben in diesen Prozessen, ist ja eigentlich, dass permanent die, die, die Menschen, die ein bisschen unterbezahlt sind, die vielleicht jetzt die Rechnungen schreiben, Telefon abnehmen und, und so, die bekommen dann von ihren Arbeitskollegen eigentlich immer überdurchschnittlich viel und das, das sind spannende Prozesse mhm. und natürlich hat es diese Begrenzungen, hat Versuche gegeben von der äh, jungen Sozialdemokraten, irgendwie maximal Faktor 12
5: mhm.
2: und wir leben in etwa so Faktor 6. Mhm. Das heißt, ich habe nichts dagegen, dass jemand, der fleißiger ist, äh, mehr Lohn bekommt oder jemand, der klüger ist oder jemand, es gibt ganz viele verschiedene Gründe, es gibt unterschiedliche Fähigkeiten. Und, und das, ist, das ist völlig okay für mich. Aber für mich ist es eine Frage der Begrenzung. Und muss es wirklich eine Million sein oder zehn Millionen oder, oder 50? Also, mein
4: ich finde, es hängt davon ab, was es ist. Also ich meine, wir haben Faktor 2 im Unternehmen, aber gerade wenn man zum Beispiel innovation fördern will und man vergleicht Europa und hat Angst, dass es stockenburg wird, dann ist man ganz schnell bei Private Equity und dann gibt es halt Leute, die haben Ideen, wo keiner bereit ist, normales Darlehen zu geben. Dann gibt es andere Leute, die sind bereit, Risikokapital zur Verfügung zu stellen und die haben nach einen Faktor 100 oder einen Faktor 10. Habe ich überhaupt nichts dagegen, weil ich würde das Risiko vielleicht nicht eingehen. Wo ich aber was dagegen habe, ist, dass nur Der Faktor 10 ausgezahlt wird und wenn es dann Verluste gibt, dass es dann dann an die Gesellschaft abgeschoben wird. Aber es hat immer schon Leute gegeben, die bereit waren, überdurchschnittliches Risiko einzugehen, sind dafür belohnt worden. Aber wenn wenn du Partner bist oder beteiligt bist an der Private Equity Firma äh, und die Investments gehen schief, dann ist dein Geld weg und dann kriegst du auch kein Geld von deinen Investoren, um um einen neuen Fonds äh, aufzulegen. Und ich glaube, die Checks and Balances, die existieren einfach nicht. Also ich habe. ich
0: habe eine Kollegenrunde, da haben wir einen dabei, der ist bei Internal Audit von UBS, und das sind mittlerweile glaube ich, fast 1000 Leute. Ähm, das muss ich mal so auf die Zunge zergehen lassen. Es sind 1000 Leute da, die in einer Abteilung kontrollieren, dass nichts schief geht. Oder? Also, das ist für mich... Äh, ja, also... ja. Irgendwie und das, aber, das, aber
1: das Problem ist ja, wenn man sich auch noch darauf zu sprechen kommen, wegen den Regulatorien, oder? Wie, ähm, Das Thema ist immer dasselbe, also es gibt, äh, die Unternehmen haben einen schlechten Ruf, die Banken haben einen schlechten Ruf, äh, Unternehmer haben einen schlechten Ruf und das hängt aber nur daran, dass es einzelne, meistens große gibt, die sich nicht an die Regeln halten. Also bei der Bank würde ich mal behaupten, dass äh, 98, 99 Prozent der Banken einen einen guten Job machen, also Regionalbanken, Kleinbanken äh, und wer auch immer. Und dann sind zwei Großbanken, vielleicht drei, die haben sich dann die Regel und, die, äh, und bei den Unternehmen ist es dasselbe. Es gibt dann ein paar Manager, die, äh, die, die zu viel kassieren und das wirft dann immer ein schlechtes Licht auf alle Unternehmen und Unternehmer. Und da, das ist die Frage. und Da kommt mir dann beispielsweise ein, äh, eine Person in Sinn in, in Lichtensteig. Ein Vermögensverwalter, ein kleines, äh, kleines Büro, arbeitet alleine oder mit äh, zu zweit. Und der hat die gleichen Auflagen, die er zu füllen hat wie eine, wie eine große Bank. Und das verunmöglicht ihm eigentlich normal zu arbeiten. Weil er, eigentlich, oder er, muss, er findet fast keine Nachfolge, weil das sich niemand mehr, mehr antun will, weil er die gleichen Regulatoren hat wie, wie die großen.
0: Also du hast zwei Sachen erwähnt. Das eine ist die Reputationsthematik in ja. der Öffentlichkeit, oder? Und das andere ist das, Regulatoren, das Regulatorenproblem. Oder? Ähm, ich würde es auch wir machen, dieses Mal auf jetzt. Oder? <lacht> ähm, wir haben ja jetzt im Finanzbereich, und es gibt ja auch schon die politische Diskussion, dass ähm, das mit, mit Regulationen geantwortet werden soll und muss. Oder? Und es hat ja jetzt schon was stattgefunden. Oder? Der Regulator hat ja verboten, der UBS ohne auszuzahlen. Aber damit ist das Problem nicht gelöst. Oder? Ähm, ich schau dich mal an wie mhm. ja du hast ja eine dezidierte auch Position auch aus Holland aus eigener Erfahrung oder da hat ja der Regulator nach der Finanzkrise ziemlich ja eigentlich ja, sagen wir mal die Hausaufgaben gemacht ich sage nicht der unsere hat den nicht gemacht aber in Holland würdest du meinen als auch Bank der, bist du bist ja dort investiert
4: mit, mhm. mit deiner eigenen Bank ähm, wir sind keine Banken aber ah ja kein Berater eine Berater <lacht> genau Entschuldigung na ja, gut, ich denke, dass die Situation äh, Niederlande und Schweiz eigentlich sehr, sehr vergleichbar ist. Es sind beides kleine Länder, mhm. zwischen Anführungszeichen überdimensionierte Finanz, äh, überdimensionierten Finanzplatz.
2: Mhm.
4: Und die Frage ist, wie kriegt man das irgendwie regulatorisch im Griff? Und um jetzt ein Beispiel jetzt, äh, rauszunehmen, weil du das ansprichst, ist das äh, zum Beispiel in dem Bereich, wo wir jetzt tätig sind, Hypothekenbereich, wo natürlich irgendwie die letzte Finanzkrise ein ziemliches Desaster war. Äh, hat man aus meiner Sicht als Regulator auf jeden Fall eine Sache sehr richtig gemacht und gesagt, okay, lass uns da Transparenz reinbringen, dass es im Grunde keine Kickbacks äh, geben darf zwischen demjenigen, der das Darlehen äh, zur Verfügung stellt und demjenigen, der berät. Äh, und dass der Kunde auf jeden Fall transparent irgendwie sehen kann, ich zahle für die Dienstleistung X, genauso wie ich einen Anwalt oder äh, sonst jemand irgendwie zahle. Und das kann man ja regulatorisch kann man das irgendwie, äh, klären. Und das wissen wir aus anderen Bereichen ja auch. Wenn ich Lebensmittel einkaufe oder ein Elektrogerät und so weiter, dann, dann auf Lebensmittel steht Lebensmittel auch drauf, was drin ist. Also warum sollte das irgendwie bei Finanzprodukten irgendwie nicht sein? Ich glaube aber, dass das, das ist nur ein Teil. Ich glaube, glaub, dass die meisten Leute nach wie vor kein Problem damit haben, wenn, wenn viel verdient wird. Weil. Guck auch nach, nach äh, die T- Tradition der Schweizer, ob es jetzt immer der Escher ist oder andere, die erwähnt werden. Das sind Leute, die ja sehr viel Mut gehabt haben und wahrscheinlich das jetzt nicht nur getan haben, weil sie äh, das Vaterland nach vorne bringen wollten, sondern auch einfach gute Unternehmer waren und einfach Spaß daran gehabt haben, das Risiko
5: einzugehen. Mhm ich kann mich ja täuschen, aber haben die nicht auch, in den, also es sind mit zwei Dinge, die mit den Niederlanden einfallen, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Lösung ist, aber ich glaube, es ist einfacher, dass eben auch mal Verantwortliche eingeklagt werden, es gibt irgendwie andere rechtliche Regelungen, wie du auch eine Firma einklagen kannst, soweit ich das im Kopf habe, und das Zweite es ist viel transparenter, also das weiß ich nur von der Forschung. Wir haben uns mal angeschaut, wie, wie steht es eigentlich um Vertrauen und Misstrauen und dann habe ich gesagt, wieso schaut ihr euch nicht das Vertrauen in Bankberater an, das ist das Interessante, weil wenn das hoch ist, dann fließt das Geld zu und bleibt auch, oder? Gibt es bei uns, kommst du nicht dran. Aber in den Niederlanden ist das scheint das einzige Land zu sein, wo du so Sachen eben auch anschauen kannst. Also ich glaube, da hat man muss man wir genauer hinschauen, aber es wäre vielleicht in der Tat mal spannend zu so gucken, wo gibt es da Unterschiede, wenn du schon sagst, es sei vergleichbar.
4: Ich, war, ja, ich weiß nicht, ob man mit Zusammenhängs kann, irgendwie auch mit dem Handel zu tun haben. Also wenn du äh, zum Beispiel für, für Handel treiben wirst, wo kommt das her? Laufst zusammen durch eine Halle, kaufst Kaffee, machst du das per Handdruck äh, und, und wenn du dich daran nicht hörst, also, übrigens beim Training immer noch so, also wenn du äh, Segmente anguckst wie Ölhandel und so weiter, ja. Die Leute kennen sich untereinander alle. Derjenige, der sich nicht an die Spielregeln intern hält, der liegt im Grunde auch draußen. Das heißt, aber es funktioniert immer nur, wenn es eine kleine, übersichtliche äh, Menge ist.
5: Und wie wieder bei deiner Begrenzung sind, gell? Ja, <lacht> ja. Wo ja mehr eine. Also ja, darum, darum
0: sprichst du seit 30 Jahren vom Gleichen. Ja,
2: ja und das habe ich schon bei ABB Installation gemacht ja. mit 800 Mitarbeitern. Es ist, es ist kein Problem, in jedem Dorf einen Elektriker zu haben. Und, und du brauchst irgendjemanden, der eine Meisterprüfung gemacht hat, und, und du musst dem irgendwie sagen, er soll sich anstellen. Die meisten Leute verhalten sich anständig. Da würde ich dir zustimmen. Mhm. Die allermeisten Leute haben Freude daran, zufrieden und glücklich nach Hause zu gehen und, und genau. Ob das jetzt auf 90 Prozent der Banker. Ich bin da eher beim Umgekehrten. Also, <lacht> ganz ehrlich gesagt. Ich glaube eher, es gibt, es gibt auch 10% anständige Banker. Ja. Das ist ja, so da, meine Haltung.
1: Ja. Da musst du mal in die Regionen zügeln, Das ist du. <lacht> aber es sind natürlich ganz andere Strukturen, oder? Das sind ähm, ja, klar, das, ja. Kleinbanken, das sind, das sind die Masse an Mitarbeitenden, aber es sind doch, äh, doch Mitarbeitende, halt eben in Kleinbetrieben, die, die tätig sind. Aber was
3: halt in den Banken schon fehlt, oder? Ist die die, also ich bin auch dafür, oder, dass man, wenn man Verantwortung übernimmt und Risiko eingeht, eigenes Risiko eingeht, dass man dann auch mehr verdienen soll oder kann. Aber äh, eigentlich was das Bindeglied ist, ist Transparenz. Und mhm. du hast jetzt gesagt, ja, ich äh, die, die Leute verteilt dann äh, an die anderen. Wir machen es über absolute Lohntransparenz. Also jeder sieht, das was der andere wir verdient. Das haben auch. Ist, 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 ist ja. so, oder und die nivelliert sich auch selber, weil weil jeder muss dann seinen eigenen Lohn rechtfertigen vor den anderen. Und ich glaube, genau das fehlt noch in den Banken. Oder? Sie haben schon einen Schritt gemacht, so eben vom, vom Verwalter zu, ich, ich möchte beraten, ich möchte dem Kunden helfen, aber so die Transparenz, da sehe ich einfach ein, 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 auch bei den... Noch eine Kultur, die, die das noch nicht trägt, und auch Kunden, die das nicht tragen. Also jetzt vielleicht ein Unterschied: Schweiz, Holland weiß ich nicht, aber in der Schweiz äh, habe ich schon Studien auch gelesen, oder? Äh, die Schweiz ist das einzige Land, wo es nicht funktioniert, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen äh, über, den gleichen, über die gleiche Firma zu beziehen, weil der Schweizer da einfach nicht mitmacht. Er sagt, ja, ich mö- möchte nicht, dass mein Banker alles weiß. Ich mache da habe ich ein Konto und da habe ich ein Konto und da habe ich ein Konto. Das ist auch so ein auch ein kulturelles Thema. Also wir haben als, als Regionalbank schon das Problem, wenn wir sagen, wir, wir hätten gerne deine Steuererklärung, oder? Dann sagt er, ja, ich, ich bin noch mit dem im Sportverein und so, ich möchte jetzt nicht, dass der meine Steuererklärung sieht. Das sind so die, die was halt in der Schweiz, so der die, die, die Kleinraum kann dann auch wieder zu Intransparenz führen oder zu... Ähm, Themen, die man einfach auch noch nicht anspricht. Vielleicht ist es auch nur das, sodass man nicht... Äh, also wir können vielleicht viel ja. darüber... Also ich muss
5: jetzt noch mal etwas zu diesem Boni sagen, weil es hängt mir jetzt doch in der Luft. Es sagt jetzt immer, ja, man darf auch viel verdienen und so, da habe ich auch nichts dagegen. Aber eins möchte ich schon noch mal sagen, die Art von Boni, die man verwendet in den Banken, sind eben nicht ein Unternehmerlohn, sondern ja, die sind klar. sozusagen... Und ja, aber ich hatte mal eine... Meine Doktormutter hat einen Aufsatz geschrieben, zahlt CEO wie... Administratoren ist im Zweifelsfall besser, sozusagen. Mhm. Und zwar, weil wir eben in so großen Unternehmen das eben uns schwer tun mit diesen Partnerschaftsmodellen und dann hängen wir irgendwo ein Röbli dran mit all den Problemen, das Richtige mhm. zu messen ähm, und kriegen dann Leute, die nur noch hinter dem Röbli herspringen. Ja. Also ich glaube, das würde ich schon einfach mal sagen, dass das mhm.
0: Also wenn du einmal das rüble hier raushängst, dann ist es nicht...
5: Du, erstens mal, hängst du, du dann immer den in ja. hinterher, zweitens mal gibt es halt die wichtigsten Sachen, die sind meistens nicht messbar, oder? Und dann äh, ist ich es, es auch dahin, nicht mehr oder? die... We- ja, natürlich, da sind wir voll auf einer ja, Linie, aber, oder? aber
2: ich habe heute extra meine goldige Uhr angezogen. <lacht> die habe ich am gleichen Tag ja. gekauft, im April, äh, irgendwann äh, äh, 1989. Ich war 34 Jahre alt und habe meinen ersten Bonus von 116.000 Franken bekommen. Und sofort zum Schwarzenbach und habe mir diese goldige Uhr gekauft. Also wirklich ganz klassisch und natürlich schüttet das Adrenalin aus, natürlich macht es Freude. Ist doch alles gut und ich habe es mir verdient. Also. Damals habe ich zumindest den Eindruck gehabt.
4: <lacht> Vielleicht auch noch um kurz zu reagieren, um zu präzisieren. Also ich glaube, dass das eine sind Systemrisiken, die man auseinanderziehen muss. Und ich bin der Meinung, dass wenn du zum Beispiel jetzt lokal bei einer Bank arbeitest, dass Boni relativ wenig dazu zu suchen haben. Ich sag nur, dass wenn es Leute gibt, die den Nervenkitzel haben wollen und das Spiel spielen wollen, dann können die Private Equity machen, die können Trading machen, mhm. die können, aber die sollten dann bitte beide Seiten der Medaille ja ja. bekommen, mhm. aber du kannst nicht ganz viel bekommen ja. und nur ein Risiko haben und was du im Moment hast ist, dass der Manager, der behauptet, dass er Unternehmer ist mhm. äh, und das geht jetzt auch gar nicht nur Schweizer Banken, nehmen das Gehalt von dem CEO von Google oder was ja. er hat, als, als ob das derjenige wäre, ja. der jetzt irgendwie diese 200 Millionen verdient Hätte. Nein, das ist einfach ein Angestellter und der soll einfach ein anständiges äh, Gehalt bekommen. Aber wenn es Leute gibt, die das gerne machen wollen, sollen sie Private Equity machen, Trading etc.? Dann sollen sie Partner werden irgendwie in einer klassischen Handelsbank. Und wenn du als Vermögensverwalt viel Geld verdienen willst auch wunderbar, aber bitte mit deinem Privatvermögen danach haften, wenn, wenn die Assets von deinen Kunden weg sind. Das ist das Einzige, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will. Und, und ich denke, dass das für die Innovation gut ist, wenn es Leute nach wie vor gibt, die bereit sind, ja. Risiken einzugehen, die wir alle zusammen nicht ja. irgendwie eingehen wollen und wir würden nicht diese Unternehmen irgendwie unterstützen wollen. Also du
1: würdest dann eigentlich sagen, die, die Manager oder wer auch immer, die in den Unternehmen tätig sind, die hätten auch ein privates Risiko, dass sie mithaften, wenn es dann schief schiefgeht. Ja, das
2: hast du natürlich. Also, 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 ja, also heute
1: nicht. Wenn du Manager bist, dann hast du deinen Lohn und deinen Bonus, den du aber, oben. Aber wir beide sind,
2: sind zumindest oder wir drei sind Unternehmer, also das heißt, ich habe auch ein paar hunderttausend Mal hineingesteckt in so ein Unternehmen.
5: Du kannst es eben nicht, also das ist glaube ich, das würde ich gerne noch wissen, ich glaube, du kannst es jenseits von einem Partnerschaftsmodell glaube ich nicht erreichen, weil das hat man ja probiert, also es ist ja nicht so, dass man nicht wollte, dass du auch Geld liegen lassen musst man hat von Malus-Systemen gesprochen, aber das, das Schwierige ist nein. nein, du müsstest, und deswegen, also das war ja ein bisschen, ja. wo du hin wolltest, ja, genau. also das geht nicht einfach so, sondern du musst dann wirklich quasi das Modell ändern, du musst die dann auch eben zu Partnern machen und dann sind sie im Prinzip ja. mit um ein Unternehmen. das ist ja ein anderes Modell, das ist kein ja. Angestellter, wo man noch sagt, du kriegst dann äh, in schlechten Zeiten das abgezogen, das funktioniert nämlich offensichtlich nicht.
3: Ja, genau. Wobei ich möchte jetzt auch noch eine, eine Lanze brechen für Boni, ja. aber jetzt nicht im Sinn von Boni auf Mitarbeiter, sondern Unternehmensziele, ähm, die man als Gesamtes erreicht und dann aber mit einem fairen Verteilschlüssel oder einem ja, transparenten Verteilschlüssel dann eben alle gleich äh, partizipieren lässt, ob sie jetzt Aktionär sind oder nicht. Also, dass, dass halt die Putzfrau... Den, sehen, der
5: Monatslohn hat das früher Ja, reißen. genau. Kleine oder oder dass
3: die, die Putzfrau eigentlich oder die, der, der Reinigungsmann oder, oder die, der, der Verkäufer hm. oder der, die, die Sekretärin oder der Manager, dass die halt den gleichen Faktor auf ihr Monatsgehalt zum Beispiel bekommen. Das ist so unser Bonusmodell. Das finde ich halt schon... Äh, und es gibt halt auch unternehmerisch gibt es eine gewisse... Flexibilität, äh, ja. Spielsumme. Also ja. wo ich einfach sage, wenn es gut läuft, oder, dann, dann nehmen wir den Jahresabschluss, nehmen 500.000 Franken und verteilen die an die Mitarbeiter. Und wenn es nicht gut läuft, dann kann ich mit den 500.000 Franken kann ich drei Mitarbeiter weiter beschäftigen. Äh, muss die nicht entlassen, weil gute Zeiten kommen dann schon wieder und so. Also es gibt einfach so ein gewisses Spiel, einen Spielraum für den Unternehmen. Und deshalb finde ich, diese Art von, eben nicht nur immer die, die Fixlöhne zu erhöhen und die Fixkosten zu erhöhen, sondern da ein bisschen Spielraum einzubauen, den man mit entsprechender Transparenz den Mitarbeitern auch ganz klar mhm. kommunizieren und, äh, und kann und die tragen mhm. das auch.
0: Ähm, du hast jetzt eben die Modernisierung vom 13. gesagt, oder? aber ich finde es spannend, was, was ihr gemacht habt, bei euch, oder? Mit äh, eigentlich so die Motivation, wenn ich es richtig im Vorgespräch oder auch was ich gelesen habe von euch und gehört, habe, ähm, ihr wollte mit ich ich diese intrinsische Motivation nicht, dass die nicht abgewirkt wird. Also, hab, man, ja. Das ist Ur- ja ursprüngliche Gedanke, oder? Und dann habt ihr auch diese Gehaltskurven, den Fixler, den, 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 den du kannst nicht nachvollziehen, wie du viel, ja. wie du verdienst, oder? Und dann, wenn es um Boni geht,
4: gibt es nicht, oder?
0: Aber ihr habt eine Beteiligung.
4: Mitarbeiterbeteiligung über die Aktien, ein kleines Modell drin
0: dann, oder? Aber die
4: haben wir eigentlich auch nur, weil irgendwann mal die Frage gestellt wurde, wenn ihr als Unternehmer, wir sind ja vier Eigentümer, oder vier Hauptaktionäre, was ist denn, wenn das irgendwann mal verkauft werden würde? Haben wir ja nicht vor, und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so wäre, dann würden wir in dem Moment, wo verkauft wird, 10% des des Gewinns oder des Verkauferlöses ...dan verteilen. Dat hebben we een ganz simpel principe gemaakt. Jeder krijgt voor jedes jaar dat hij in de firma arbeidt... een punkt, alle punten werden zusammengezählt... ...en die 10% werd door die andere punten mm-hmm. geteilt. Het probleem van Boni is... ...het werd ja eens oft gezegd... ...ja, ah, mag men 30 monatskald enzo so weiter... ...maar dat is eher antoinette thema. Du siehst, je moet immer weer... een aanreizsystemen creëren... ...dat entweder dat negatieve uitwerking had... ...af die, die teamarbeid... Äh, weniger gut zusammengearbeitet wird oder es wird mehr kurzfristig optimiert statt äh, langfristig optimiert und deswegen bin ich irgendwann nach mittlerweile auch über 20 Jahren einfach zum Fazit gekommen, dass es einfach wenig bringt, dass also man es lieber ganz äh, bleiben ja. lassen soll. Da bin ich
2: grundsätzlich absolut bei dir. Also Was ich immer auch seit 30 Jahren sage, am ersten Tag, wenn jemand neu beginnt in einem Unternehmen, dann ist er oder sie total motiviert. Die freut sich doch, (lacht) da irgendwo den Job anzufangen. Und das Einzige, was kluge Unternehmer machen, ist eigentlich Demotivation verhindern.
4: Sprenger. Das ist Sprenger, ja. Ja. Da bin ich vollkommen einverstanden. Ich glaube auch, dass... Aber das ist irgendwie der Artikel, an den du referiert hast, der Tagesanzeiger war ja irgendwann da ein Artikel war, weil man irgendwie ein Beispiel gesucht hat, nicht weil man uns so interessant findet, sondern weil man irgendwie sagen wollte, okay, funktioniert es eigentlich auch ohne äh, zahlung Ich denke schon, dass der Effekt noch da ist, dass wenn du einfach ein gewisses Modell hast, zieht es gewisse Leute an. Das heißt, wenn du sagst, wir haben nur Fixgehälter und die intrinsische Motivation sollte nicht irgendwie äh, zerstört werden oder beeinträchtigt werden, dann, dann zieht das Unternehmen die Leute dementsprechend nicht an. Also wenn du irgendwie meinst, du bist viel schlauer und bist zehnmal intelligenter als dein Kollege, dann fängst du ja nicht bei uns an zu arbeiten und deswegen stört uns das dann im Grunde auch nicht. Und das ist ja bei den meisten Unternehmen, denke ich, einfach der Fall. Ja, das das wir da So ich ja noch, noch,
5: noch, noch rede Ich wollte nur schnell etwas klären. Also, das Gerne. zumindest würde, würde die intrinsische Motivation verdrängen, noch sonst was, das kann man also schon machen, eine Beteiligung an Unternehmenserfolg, einfach weil es ein anderes Signal ist, das ist, wir sind alle im gleichen Boot. Solange man nicht irgendwie anfängt, und das hast du jetzt vielleicht gemeint, dass die Leute dann sich immer nach der Decke strecken müssen, ohne das, dann ist das, finde ich, einfach eine, eine Wertschätzung, wo wir zumindest nichts gefunden haben, dass es negativ ist. Und wenn das flexibilisiert, das wollte ich einfach noch schnell sagen, ist es ist doch ein Kom- komplizierte Geschichten mit diesen Entlohnung. Also, was ihr eigentlich
0: gemacht habt, oder um das noch ist diese Geschichte, das Input oder auch, ist ja eigentlich dieses ähm, Prognosemodell, oder um den Gehaltswettbewerb, oder auszuschalten. Es braucht immer, ja immer, sind ja in einer bipolaren Welt, oder das braucht immer, wenn du das eine wegnimmst, braucht es irgendeinen Ersatz, oder und ihr habt dann oder was eine andere Motivation.
4: Ja, die Logik war im Grunde aber das ist natürlich anders. Das ist da eher die Spezialisten und nicht ich, aber wir haben einfach gesagt, okay, die Mitarbeiter wollen eigentlich zwei Sachen haben, Sicherheit im Moment und, und Planungssicherheit langfristig und wenn ich im Grunde weiß, was wir bei den Beratung gemacht haben, ganz simpel gesagt, wir haben gesagt, okay, wenn du mit 25 anfängst und du arbeitest bis 65, eigentlich ist das fast ein Beamtenmodell. <lacht> ja, aber da ist ja auch nichts Schlechtes dran, dann, dann kriegst du einfach jedes Jahr kriegst du 100 oder 200 Euro mehr. Und kannst irgendwie planen. Und solange du irgendwie keine goldenen Löffel äh, <lacht> stecken würdest, äh, weißt du im Grunde genommen, dass du, äh, dass du einfach jedes Jahr diese Gassteigerung hast. Und wir haben überhaupt kein Interesse daran. Oder umgekehrt, muss man formulieren, die Zielsetzung ist, dass die Leute ein Leben lang in der Firma bleiben. Ja, Weil das ist im genommen, und es wird immer effizienter. Je länger Leute ja. da sind, je mehr Erfahrung gebunden wird, desto effizienter ist es für alle Beteiligten.
1: Und die Leute bleiben jetzt das ganze Leben? Haben Sie nicht doch Lust, etwas mehr zu verdienen, wenn Sie jetzt zu UBS oder zu CS?
4: Nein, weil wir den Benchmark haben, dass (lacht) wir zusichern, dass die Entlohnung immer im höchsten Quartier ist. Und in jedem Team gibt es eine Rolle, die die, die Rolle hat die Aufgabe, oder die Person hat die Aufgabe, um das, äh, ich ich sage jetzt mal, den Benchmark irgendwie zu beachten. Und wenn man dann zum Beispiel feststellt, dass sich irgendwelche Sachen geändert haben, dann sagt derjenige, ich habe das Gefühl, dass die Kreditabteilung, dass unsere gelder im Verhältnis zu, zu draußen ja. äh, schlechter ja. sind und dann wird das angepasst. Und bei der Kreditabteilung ist das zum Beispiel drei Jahre hintereinander äh, passiert, weil wir sagen, du kannst besser nochmal den Benchmark dann irgendwie um 100 Euro äh, erhöhen, mhm. als dass du irgendwie erfahrene Leute verlierst, weil das ist, nichts ist teurer als Fluktuation. Ein oh,
0: oh. spannendes ja. Modell. Ja, dann auch sehr stark noch also habt ihr einen Aspekt auch noch, das habt ihr auch oder mit der Persönlichkeit, ihr, habt, ihr arbeitet ja mit School of Life noch zusammen, das ist ja etwas, wenn man jetzt dann von Tugendethik spricht, oder, ähm, ja und wenn man in Bezug zum Finanzplatz macht heute, oder, diese eben, du hast ja gesagt, es geht eigentlich darum, sich selber zu erkennen, du weißt das gerade, sich, selber zu erkennen sich zu entwickeln können, oder? Ähm, ihr arbeitet damit mit School of
4: Life immer noch, oder? Oder, oder habt ihr Detail? Also wir machen Selbstorganisation, was dann oft auch Selbstorganisationen heißt. Da gibt es ja in der Schweiz auch ein paar gute Beispiele. Ich denke, dass im Grunde genommen die Leute einfach gerne mit Kollegen zusammenarbeiten. Und da sollte man möglichst irgendwie viel Zeug, was irgendwie die Zusammenarbeit stört. Aber das glaube ich eher Antoinettes Thema einfach wegnehmen. <lacht> und, und, und das funktioniert ja eigentlich hervorragend. Und alles, was dann irgendwie die Sache komplexer macht sollte man irgendwie versuchen,
5: äh, rauszunehmen.
0: Hm. Was soll man dann rausnehmen? (lacht) Was ist jetzt eine Frage. Hm.
5: Ähm, Also, sein Modell funktioniert ja offensichtlich ziemlich gut. Also, ich finde das jetzt schwierig, ähm, mal so auf der grünen Wiese ähm, beantworten zu müssen. Also, wenn du jetzt nach der Tugendethik fragst, die ist ein bisschen komplizierter, weil das ist ein Perfektionierungsansatz. Also, man möchte ja wachsen, man möchte ähm, reifen. Also, das tut es ja mit den, den Ansätzen, die ihr euch anschaut, verbinden. Und da ist das Zusammenarbeiten sehr, sehr wichtig, aber es ist auch eine Art des Zusammenarbeitens, also wirklich sich zu sehen, sich einander auch ähm, zu challengen, ähm, nach dem Besten zu streben und dann nach dem Guten zu streben. Du hast selber gefragt, du bist jetzt schuld, dass ich jetzt das äh, so erwähne. Oder? Und das ist vielleicht ein bisschen, also ich glaube, äh, das ist vielleicht mehr ein ein gewisser Reformansatz, den man dann fährt, weil man quasi sagt: Es geht einerseits darum, dass wir in der Arbeit uns wohlfühlen, aber es geht eben darüber hinaus, wenn man sagt, was ich jeden Tag mache, das, das prägt mich. Und deswegen ist das immer auch wichtig. Das ist vielleicht ein bisschen anders. Aber ich finde das Modell aus Vertrauenssicht super, nicht den Tugendethik. Hut anziehe, würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen.
4: Aber was vielleicht nochmal wichtig ist, ist nochmal den Aspekt des
5: gegenseitigen Feedbacks in der
4: täglichen Arbeit ja. nochmal kurz reinzunehmen, weil was wir zum Beispiel festgestellt haben, ist, dass in dem Moment, wo du zum Beispiel keine Boni hast, mhm. äh, dann traust du dir zum Beispiel ja. auch eher den Kollegen zu sagen, du würde ich ja. jetzt nicht so machen, äh, weil du ja weißt, dass du das Gehalt irgendwie nicht negativ beeinflusst von dem Kollegen und, das, und ja. das sind schon Sachen, die eine große ja. Rolle spielen. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wenn du selber dir unsicher bist, du eher, wenn du weißt, dass es das keine Konsequenz hat, zu den Kollegen hingehst, sagst du, ich habe das irgendwie die Situation noch nicht gehabt, was würdest du denn meinen? Oder ich bin mir irgendwie unsicher, weil die Unsicherheit oder der Zweifel wird nicht als Schwäche ausgelegt. Mhm. Also ich glaube, das haben wir schon gesehen, dass das auch noch eine echt wesentliche Rolle äh, eigentlich auch spielt. Ich habe das ein bisschen unterstützt, muss ich ehrlich sagen.
5: Mhm.
4: Ähm wenn wir jetzt von dem
0: Beispiel noch ein bisschen zum Beispiel von Julian von Cosmos nochmal eingehen ich habe den Artikel von Cobb Rebels gelesen und sie haben dann neben dem Vertrauensthema äh, nicht überraschend oder? haben sie Open Space erwähnt mhm. ähm, das Weekly Führungsmeeting, also den ich weiß nicht, wie viele Zellen sind sie jetzt über 20? Oder? 19, 19, und nicht ganz mhm. 20. Ich bin auch pensioniert. Ja, ich weiß, ja. aber es ist auch schön. Oder? Ich das bin ist auch schön, schön. schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr dabei. Ja, aber es ist, äh, auch Transparenz kommt auch vor, oder? Das hast du ja auch erwähnt, oder? Transparenz kommt vor. Ich glaube, das ist etwas, das, das wir hier jetzt, kommen wir noch einmal den Abschluss machen, dann mit dem Finanzplatz nochmal darauf zu sprechen. Ja. Und das andere ist so dieses, darum bringe ich es, das ist dieses Communities of Passion, also dieses... Eben, was, das kommt wieder zu dem, was du am Anfang gesagt hast, also was mache ich eigentlich wirklich, wirklich gern?
2: Ja, aber das, das ist nur ein Teil. Also da möchte ich mich jetzt auch ein bisschen abgrenzen vom Wohlfühlen. Das, <lacht> ist, das, ist <lacht> zu wenig. das ist mir zu wenig. Also integrales Management bedeutet zu wachsen, bedeutet wirklich sich in sein Menschsein zu entfalten. Und das ist manchmal richtig mühsam, ja. Oh ja. das ist nicht nur Wohlfühlen, oder, und da sieht man, ich meine, wir waren ja, bei der Gründung war ich der Jüngste, ich war erst 56 Jahre alt. Und äh, das, die anderen beiden waren die Schwiegerväter, von Jonathan und von Stefan Müller. Oder? Und deswegen habe ich dann auch mal so flapsig gesagt, und vielleicht schreibe ich noch ein drittes Buch, das dann noch besser verstanden wird, (lacht) Ähm, so das Schwiegervaterprinzip, das heißt, man hat hat wirklich eine Beziehung zu zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und man unterstützt sie, es sind nicht die eigenen Kinder, das das finde ich furchtbar, diese diese Vergleiche, aber so die eigenen Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, man weiß, man hat denen eigentlich nichts zu sagen, weil die sind schon erwachsen. Das ist auch diese diese komische Argumentation immer wieder, dass ich bin verantwortlich für das und das und für für Tausende und für Milliarden. Das ist völliger Unsinn natürlich, weil weil die Eltern sind verantwortlich bis 18, das habe ich dir (lacht) geschrieben, und einige gehen schon früher allein in die Schule.
5: (lacht)
1: Aber wenn ich ein bisschen zuhöre, dann ist... Also eben, wir bewegen uns schon in eine neue Zeit. Es ist viel im Wandel, aber, aber vieles ist es auch wieder einen Schritt zurück. Wieder etwas, die Vernunft warten zu lassen, wieder die Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für das, die finanzielle Entwicklung und die, die guten Boni und die guten Gehälter und das grösser sondern auch für die, für die Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, ähm, sagen wir auch, die, die Leute länger zu halten im Unternehmen äh, nicht mehr der, der schnelle Wechsel. Also manchmal aber auch das Gefühl, ist etwas übertrieben gesagt, aber neuer Wein neuer in alten Schläuchen. Also wie einen, Schri- einen Schritt zurückdrehen, äh, die neuesten Erkenntnisse dazu füllen und, ähm, und sofort. Ich fort- höre es
5: nicht in die Verantwortung, also ich höre eher die in Verantwortung bringen, das ist für mich was ganz anderes, aktivieren. Äh, dass man selber in die Entwicklung reinkommt, dass man Teil dann eben hier auch, eben ein Macher auch hier sein kann mhm. oder wo immer man, das ist das für mich schon was anderes, also das ist das Gegenteil von dieser, ich bin der Patron und kümmere mich um meine Leute, wenn ich das jetzt so ja, ein bisschen falsch ja
1: Das ist der Unterschied zu, zu früher, aber trotzdem hat man da aufeinander geschaut. Also auch die Mitarbeiter haben sich mit, äh, mit ihrer Firma identifiziert, äh, die hatten ihren eigenen Antrieb. Das will Antrieb. ich gar nicht.
2: Das will ich nicht. Das ist, wir, wie gesagt, wir haben ganz viele Leute, die acht Jahre oder länger bei uns sind jetzt. Viele, die zehn Jahre bei uns sind, obwohl wir erst seit elf Jahren wirklich operativ tätig sind. Die wechseln nicht. In Wien irgendwo in drei Jahren wechselt vielleicht ein Mitarbeiter. Wir haben Ziele für die Fluktuation von maximal zehn Prozent oder weniger als zehn Prozent ist akzeptabel bei uns. Und und wir sind ein Unternehmen, das sich mit wirklich mit, mit Experten für Digitalisierung, äh, äh, das sind Leute, die bekommen wöchentlich Angebote. Und wenn, wenn die so lange bleiben, bedeutet das, dass es ihnen gefällt. Und trotzdem habe ich nie irgend nur das Kleinste gemacht, damit sie sich identifizieren mit Foyer Hör Customers. Ich will das nicht. Sie sollen sich bitte, Menschen sollen sich mit sich selber identifizieren. Mhm. Da bin ich völlig bei krishna Krishnamurti. Jeder Mensch soll sich bitte mit sich selber identifizieren und nicht mit
0: irgendetwas Äußerlichem. Darum heißt er die Firma For You and Your Customers.
1: Mhm. Ähm, Aber also nur weil, weil diese ich, Philosophie also ich, da ist, <lacht> Sie. Weil diese Philosophie, also die Kultur des Unternehmens, und weil diese Unternehmenskultur da ist. Haben Sie die Möglichkeit überhaupt äh, mit sich selber auseinanderzusetzen?
3: Ja, man muss ja schon auch sehen, oder? das ist ja nicht jeder dann ein Macher. Also wir haben ja nicht 8 Millionen Macher in der Schweiz, es, es, gibt, es darf auch Mitmacher geben, oder? Also äh, ja, ja es gibt genau einen gut. Macher, der hat eine Vision, der, 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 der hat eine Idee und, und die anderen sagen, ich finde die Idee cool, ich möchte da mitmachen. Und dann muss ich ihn Macher, mit, wenn
5: mitmacher ein Mitmacher ist, oder? Also wir bist immer noch aktiver, wenn du mitmachst. Ja, klar, bist, eben. Oder?
3: Aber da, da finde ich es auch wichtig, dass du eben du hast gesagt, ja früher haben sie sich identifiziert. Ich glaube, heute ist es wichtig, dass man den, den Mitarbeitern, mit Unternehmern, mitmachern Wertschätzung entgegenbringt, oder? Jeder Ingenieur, jeder Mitarbeiter heute, wir sprechen Fachkräftemangel. Das wird ganz runtergehen. Also es wird jede Firma wird damit konfrontiert sein, dass die Leute abgeworben werden. Und momentan funktioniert oder versuchten es alle noch über, den, über das Gehalt. Und das finde ich äh, falsch. Und über, den, über das Gehalt möchte ich auch keinen halten. Also wenn er bei mir nur bleibt, weil er bei mir mehr verdient als beim Mitbewerb, dann mhm. soll er bitte gehen. Weil wenn er nur wegen, dem, nur wegen dem Geld bleibt, dann ist er eben kein Mitmacher, dann ist er ein Profiteur. Mhm. Und, und da Das ist
0: wahrscheinlich ein. Ja, das, ja, da haben wir auch darüber gesprochen
3: das Geld es ja das heißt zwar immer so schön Overall Compensation aber die Frage ist dann doch wie viel verdiene ich jetzt also mhm. im Vorstellungsgespräch geht es immer ja, nein, mir ist der Lohn nicht so wichtig und es kommt auf alles an und so und dann frage ich immer ja, was wollen Sie denn verdienen und dann sagt er irgendeine Zahl sage ich ja okay, machen wir und sagt er, ja, also was, wieso? dann habe ich ja gesagt ja, Sie haben nicht gefragt, welche Arbeitszeit wie viel Ferien oder das wären eigentlich die wichtigen Fragen. Wenn ich die Frage stelle, was möchten Sie verdienen, sollte er eigentlich zurückfragen, ja, wie ist denn die Arbeitszeit, wie, wie funktioniert das Pflege- äh, Arbeitszeitmodell? <lacht> also das wäre, wie ist die Pensionskasse gelöst in der Schweiz zum Beispiel, wird gar nie darüber gesprochen bei den Lohnverhandlungen. Ähm, finde ich eigentlich äh, schade. Ähm, aber eben nur das Gehalt allein soll kein Mitarbeiter halten.
4: Dumm, du machst Ja, ich finde das... Ich meine, ich könnte als Unternehmer das nicht im Grunde auch sagen, aber ich sehe das doch ein bisschen anders. Also es gibt Leute, die haben einfach ihre feste Kosten, die haben vielleicht ein Haus gekauft und so weiter. Und ich finde es vollkommen äh, normal, dass irgendwie ein Mitarbeiter, der sich irgendwo bewerbt, äh, sich danach erkundigt, was er verdient. Also du hast ja Corporate Rebels erwähnt. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, don't punish for intrinsic motivation. Das ist nämlich im Grunde was sehr, sehr oft passiert dann sagt man, nein, wir sind so eine tolle Firma ja, genau. und, und so weiter und deswegen zahl- bekommst ja. du weniger. Da bin ich ja, das absolut genau. Gegner. Mhm. Finde ich wirtschaftlich auch nicht so schlau, ja. weil wenn du, wenn du ein kleines Unternehmen hast, was nachher größer wird, dann hast du irgendwann einen riesen Gap, ja. Ja. weil bei einem Finanzunternehmen wie, wie wir muss irgendwann doch steht im Wettbewerb mit den Gehältern von den großen Banken. Dann kannst du besser direkt die Gehälter von den Banken als ausgangspunkt nehmen. Und dann kann ich zwar das eigene Unternehmen viel cooler und viel netter und viel sympathischer finden, als die Großbanken, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir uns im höchsten Quartier bewegen sollten, um gerade nicht das zu machen. Das machen wir nämlich in ganz vielen Bereichen, machen wir das. Mit Lehrern, Krankenschwestern, äh, Beamten und so weiter, sagen wir, weil das alles hier viel netter ist Mhm. und weil du du deine Berufung folgst, zahlen wir dir einfach beschissen. Und das ist ist eigentlich etwas, was ich generell einfach einfach sehr schädlich finde für, für eine ganze Gesellschaft auch.
2: Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass man sagt, wir haben äh, irgendwelche Kosten, wir haben irgendwelche Einnahmen. Das ist so wie früher halt im vorletzten Jahrhundert. Diese Produktionsunternehmen, das ist immer noch ganz stark im Denken drinnen. Und ich habe wirklich jetzt ohne Übertreibung vor 34 Jahren gesagt, ich möchte gerne für jeden Elektriker in jedem Monat 1.000 Franken verdienen. Und ich habe das bei For You and Your Customers, 20 Jahre später, ohne Inflation, wieder gesagt. Für jeden Mitarbeiter, jeden Monat 1.000 Franken oder 1.000 Euro. Jetzt haben wir 230 Leute. Das reicht doch, bitteschön, das sind, das sind 12.000 mal 200, das sind 2,4 Millionen. Das reicht prima. Wir, haben, wir sind mit 2 Millionen gestartet, 2 Millionen Kapital. Und jetzt verdienen wir jedes Jahr 2,4 Millionen. Das ist doch wunderbar. Und nochmals, ich habe es dir schon gesagt, gestern habe ich mit einem Mitarbeiter wieder mal geredet, zwei, drei Stunden. Und, und er hat gesagt, das hat ihn am Anfang sogar noch ein bisschen durcheinander gebracht, wie ich gesagt habe, wir verdienen eigentlich zu viel. Bei 2020 haben wir mehr als 4 Millionen äh, Gewinn gemacht. Und das ist nicht notwendig. Für wen? Für mich. Ich meine, ich war einmal einer der größten Eigentümer oder ich bin immer noch einer der größeren Eigentümer und und ich brauche es nicht. Und niemand, der Jonathan kannst du fragen oder oder der Stefan oder sonst einer von den Gründern, das ist doch alles gut. Und dann habe ich auch ein anderes Vorgehen, weil ich ich habe einen fixen Betrag, den ich da einplane. Das ist nicht das, was dann mehr ist. Und ganz, ganz viele traditionelle Unternehmen glauben, je mehr Gewinn, desto besser.
1: Aber gibt es nicht, also nicht auch den inneren Antrieb, doch irgendwie Mut zu wachsen, ich sage mal, auch von der Anzahl äh, von der Anzahl Person, jetzt hast du von diesen 19
2: Teams gesprochen. Nein, das, die, die, das passiert dann halt, wie gesagt, wenn, wenn, wenn 25 sind, dann geht dann vielleicht einer weg nach St. Pölten und deswegen sind wir auch so das ist eine halbe Stunde mit dem Zug und gerade am Anfang äh, ist es dann auch so, dass vielleicht zwei, drei Mitarbeiter dann mitgehen und, und gerade in St. Belton, wir sind in einem wunderbaren Haus und
5: Aber ich denke mir, das ist halt auch das 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 Grundproblem. Also, was ist eigentlich der Zweck eines Unternehmens, oder? Es ist selbstverständlich nicht, Profit zu machen nur für die Aktionäre, oder? Das hat man uns irgendwann, oder wir haben es irgendwie glauben wollen, oder wir haben diese Form von Kapitalismus jetzt, aber das muss ja nicht sein, oder? Und ich kenne viele Familienunternehmer, wo man eigentlich wenig davon weiß. Ich sage jetzt mal die Trisa, das ist eine reiche Familie die investieren immer wieder in die Unternehmen rein, wenn eine schlechte Zeit gerade ist, also die haben auch einen anderen Blick, da ist das Geld da, um quasi, die. dort ist es klassischer, oder? aber um die Mitarbeiter in Arbeit zu halten, also das ist doch, ich meine, das ist auch etwas, was man einfach mal hinterfragen sollte, also wir jetzt mindestens aus Business School St. Gallen, oder? Sollten das hinterfragen, aber gut.
0: Ich würde mal sagen, wir versuchen jetzt noch eine Schlussrunde zu machen und dann machen wir einen Stoppknopf. Ähm, wenn wir, jetzt so, wir sind gestartet mit dem Wandel im Tokenburg und, und der Finanzbranche. Ähm, wenn wir jetzt so über die Lohnmodelle und die Vor- und Nachteile von Transparenz und dann jetzt eine Flussrunde einläuten möchte, wäre für mich so interessant, einfach so zwei Aussagen ja, auf der unternehmerischen Seite. Was würdet ihr jetzt aus dieser Diskussion mit, mitnehmen? Oder würdet ihr sagen, das müssen wir auf jeden Fall auf der unternehmerischen Seite oder machenden Seite betrachten und dann auf der regulatorischen, oder? Weil die Banken ja anscheinend mit den Risiken, in der Vergangenheit zumindest, oder? Nicht so umgegangen sind, dass wir jetzt eben nicht, dass wir jetzt nicht, wir diskutieren jetzt kollektiv über etwas, das wir eigentlich nicht diskutieren müssten, wenn alle die Risiken korrekt oder irgendwie im Griff hätten. Darum die Frage an jeden von euch, ja, was. Soll man auf der privaten Seite und was auf der regulatorischen Seite anpassen oder weiter diskutieren? Wir können hier ja keine Gesetze machen oder keine Unternehmen auf den Kopf stellen, aber was sollten wir auf beiden Seiten ähm, auf jeden Fall in der Diskussion halten? Äh, mit dir schließen wir ab. Wir aber darf an. ich
1: noch eine provokative Frage stellen? Wenn ich ja. so zuhöre, müsste man dann alle Großbanken zerschlagen? Die, die,
0: die, die, gute
2: die
1: muss man überhaupt nicht zerschlagen. Die zerschlagen sich selber.
5: <lacht> 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 so also,
2: also wenn man sieht, in den USA die 14-größte Bank, die 16-größte Bank, jetzt kommen weitere... Genau, es war nicht fertig. Das ist, das ist glaubt mir, dass, dass dieses ganze Geldsystem ist dermaßen kritisch und es war schon... 1999 sehr kritisch und, und es ist 2008 fast zusammengebrochen und es ist jetzt wiederum, also wenn, wenn unsere Finanzministerin, die ein Sparbuch hat, das war mir übrigens sehr peinlich, die, die noch ein Sparbuch hat, genau, wir haben also seine Finanzministerin, die dann irgendwie ein Kompliment bekommt, dass sie die Welt gerettet hat. Und das ist exemplarisch. Und ich, wenn ich mir einen Tipp erlauben darf für Stockenburg, macht eine eigene Währung, das ist nicht so schwierig, habe ich auch schon mal gemacht, der ein Stockenburger <lacht> und, und, und schaut, dass die lokale Wirtschaft möglichst unabhängig funktioniert. Und es gibt auch jetzt wieder die Möglichkeit, das mit, mit Umweltschutz, Umweltschutzthemen zu verbinden. Das wäre so meine Hoffnung. Mein Wunsch an die ländliche Region.
4: Ja, gute Frage natürlich. Regulatorisch, um gerade keinen Bankenbashing zu betreiben, glaube ich, dass ich doch mal wieder aufweiche Richtung Energie. Wenn es so wäre, dass die Energiestabilität gewährleistet ist durch viele kleine Energiewerke, dann sollte man sich das Modell einfach mal anschauen. Witzigerweise ist gerade zum Beispiel das Internet, warum ist das Internet so stabil? Weil wir wissen, dass irgendwie die Daten immer wieder einen anderen Weg hm. äh, wählen können. Ich glaube, man muss unter Stabilitätsgesichtspunkten das einfach anschauen und dann einfach mal überlegen, was ist dann nachher die beste Schlussfolgerung. Ob man es dann zerschlägt oder ob man es stufenweise macht, das weiß ich nicht. Das müssen die Regulatoren sich dann vielleicht mal selber anschauen Ja und privat ähm, ich glaube, am Ende des Tages, aber das hat vielleicht, wenn man gerade Tugendphilosophie und so weiter äh, dann doch nochmal aufnimmt, ich glaube, und das sage ich jetzt als jemand, der keinen klassischen Wirtschaftshintergrund hat, sondern Historiker ist, vielleicht sollten wir einfach mal wieder in der, in der Bildung äh, überlegen, wie wir unsere Kinder ausbilden und wie wir Studenten ausbilden. Und dann wäre es vielleicht sinnvoll, ein bisschen mehr Philosophie zu lesen, ein bisschen weniger Managementbücher. Das würde uns wahrscheinlich alle sehr gut tun.
3: Ja, ich ich wünsche mir jetzt nicht äh, zu viel Regeln (lacht) grundsätzlich, aber äh, die die Verbindung von von Verantwortung und und, äh, Wertschöpfung, dass man da eigentlich eine bessere bessere Verbindung äh, hinkriegt, ob jetzt bei den allgemeinen Firmen oder auch in den Banken. Und ähm, auf der privaten Seite äh, wünsche ich mir, dass die, Wertschätzung des Handwerks wieder, wieder stärker äh, hervorkommt. Wenn, wenn ich mit meinen Kindern spreche, dann sage ich, passt auf, ähm, mein Job wird als erster Weg rationalisiert, oder ist mehr in Gefahr, von ChatGPT. als Informatiker bin ich stärker gefährdet, als der Handwerker, der die, die, die Birne wechselt an der Lampe. Oder? Und, aber momentan ist das, das Gefälle bei der Entlöhnung, <lacht> das ist ein komischer Begriff, ähm, zu groß und, und eigentlich sollte das Handwerk wieder mehr äh, wertgeschätzt werden, aber was ich da auf dem Bau sehe, was da passiert, immer nur das günstigste und das billigste und, und Qualität zählt nichts, da erhoffe ich mir ein Umdenken, dass das äh, über Nachhaltigkeit und über Wertschätzung eigentlich äh, zurückkehrt und dann hat vielleicht auch das Tockenburg wieder einen goldenen Boden. <lacht>
5: Okay, also Regulierung, finde ich bin ich überhaupt nicht ein Spezialist drin, aber ich würde wahrscheinlich das Naheliegende wählen. Ähm, ich habe ja auch dafür versucht, Lobbying zu machen. Ich würde, glaube ich, nur eine Regel einführen. Ich würde einfach komplett Boni in den Banken verbieten. Ausfinde du, basta. Und dann gehen die Löhne auch automatisch runter. Das wird vernünftiger. Was wäre jetzt meine Idee? Und das tut natürlich die Makroprobleme nicht lösen, aber vielleicht wenigstens. Ähm, Ein bisschen Verantwortung wieder reinnehmen. Ähm, Wenn ich denke, was ich, ich habe mir jetzt zum Beispiel überlegt, wie wie könnte denn eine Bank der Zukunft aussehen, aber was kann man eigentlich für alles ähm, sich denken und hier. Die Gemeinde finde ich, tut das sehr stark auch anregen, oder? Ich finde tatsächlich diese Verortungsthematik ähm, sehr, sehr wichtig, oder? Auch wenn man dann wieder Teil der Zivilökonomie ist, weil man etwas beiträgt, man sieht, wo man beitragen kann und geht, glaube ich, auch dann nicht nur in den Profit rein, sondern überlegt sich auch, was man sonst an Wert schafft, oder? Ähm, ich wünsche mir Verantwortung zurück, ich wünsche mir, dass sich Menschen ähm, auch mit Moralphilosophie auseinandersetzen und dass ein guter Charakter etwas ist, was wir gerne hätten und uns auch und, und das auch irgendwie anstreben. Und ich wünsche mir, glaube ich, diese, diese Entwicklung, so eine Vergegenwärtigung, wie soll ich das sagen, also wir würden es in der Tugendethik als praktische Weisheit bezeichnen, man kann es auch als Mindfulness oder was weiß ich bezeichnen, aber einfach wirklich dieses, ähm, die Flexibilität, was eben auch vielleicht ein bisschen dann das Neue ist, um dann dem entgegenzuwirken, dass gesagt wird, das ist alles alt, mhm. ähm, obwohl das 2500 Jahre alt ist, <lacht> ähm, Wirklich, dass du in der Lage bist, in einer Situation ähm, die von verschiedenen Perspektiven anzuschauen, deine Gefühle auch reinzubringen, äh, deinen moralischen Kompass reinzubringen und dann gut zu entscheiden, das finde ich eine wichtige Fähigkeit. So. Genau, ich habe noch ja, äh, Das eine ist den
1: vernünftigen Kapitalismus, also die Missstände wieder wieder beheben, wir haben uns da eine falsche Richtung entwickelt, das zweite sind dezentrale Strukturen äh, stärken. Und damit meine ich übrigens nicht nur die Bank, zum Beispiel auch die Gemeinden, weil da laufen wir vielleicht auch eine Gefahr, alles größer machen, heißt dann Schluss besser, funktioniert auch mhm. nicht immer, weil man dann verliert man direkten Bezug, vielleicht ist vielleicht ineffizient, aber damit kann man leben. Mehr Unternehmertum äh, und dafür kann man ins Tokenburg kommen, wie das funktioniert, weil eben bei allem Bashing auch über, über Banken oder Unternehmen, da gibt es im Tokenburg Viele gute, inhabergeführte Unternehmen, die nicht äh, den Profit ins Zentrum stellen, sondern äh, das Wohlergehen der Mitarbeiter äh, der Region und viel mehr Verantwortung übernehmen, als man manchmal das Gefühl hat. Vielen Dank. Wow,
0: was für ein Blumenstrauß an Reflexionen, an Erkenntnissen, an Ideen und Wünschen für das tockenburg aber auch den Finanzplatz als Ganzes. Ich hoffe, du hast viel Inspiration mitgenommen, konntest einiges rausziehen. Für mich ist es ein, wenn ich das, das, was gesagt wurde, zusammennehme, mit dem auch anreichere, was ich gelernt habe in den letzten sieben bis zehn Jahren, dann kommt eines raus, dass die Wirtschaft und speziell der Finanzplatz ja, Beschränkungen braucht, auch Be- Begrenzungen zum meinen. Die Frage ist, ob die vom Regulator vorgegeben werden müssen oder über die Einsicht, es ähm, selber zu tun, unternehmerisch selber zu tun. Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten, auch bewusst nicht beantworten, weil es eine politische eine ist, die die in der polit in der Medienarena, aber auch jede, jede Unternehmer, jede Banker für sich beantworten muss und dann auch umsetzen darf. Dabei ist, ist etwas mir aufgefallen, jetzt auch also sieben bis zehn Jahren, dass es eigentlich primär darum geht, auch sich wieder zu begegnen, ganz tief nachzudenken, wie wir uns bei Arbeit begegnen, was ist Arbeit überhaupt, Was bedeutet es uns? Können wir uns uns selber mit uns selber identifizieren, was wir da tun? Oder beziehen wir einfach einen Lohn? Dann, inhaltlich, ist es spannend, dass eben diese Disbalance von Risiko eingehen und dann gerade stehen, Verantwortung übernehmen, wahrhaftig ganzheitlich sich stellen, dass diese Sachen im Finanzsystem nicht gelöst sind oder nicht ganzlich gelöst sind. Also bei Partnerships in Privatbanken kann es gelöst werden, aber je größer eine Firma wird eine Bank, je schwieriger ist es umzusetzen oder eben gar nicht umzusetzen, wie zum Beispiel Antoinette Weibler auch offen, offen, offen darlegt. Dann ist spannend, dass eben die Transparenz einen sehr, sehr starken Einfluss hat auf was Menschen in Systemen und bei der Arbeit ausleben. Dass eine Verortung ganz entscheidend ist, dass eben dezentrale Muster, über die ich schon lange nachdenke, ganz zentral sind. Und abschließend gab es noch sehr, sehr viele andere Sachen über Resilienz, über die Geldmenge, die viel zu groß ist. Ähm, dass es auch um, um, um einen Gedanken gut geht, über Effektivität und Effizienz nachzudenken, ob eben größer immer besser ist oder eben dezentrale Muster, Begrenzung etc. im Vordergrund stehen. Ich werde den Tag auch immer wieder anhören und möchte abschließen mit den Wünschen, die die Gäste beigesteuert haben. Es hat begonnen, dass es eine Balance zwischen Verantwortung und Wertschöpfung braucht dass das Handwerk eben nicht aufgeschluckt und aufgesaugt wird von geldgierigen äh, Systemen, sondern wieder gestärkt wird. Dass es eine Verortung gibt. Die Vertrauensforscherin hat dann eben auch davon geredet, dass Boni in der heutigen Form, in der exzessiven Form verboten werden, äh, in, in, in der Finanzbranche. Dann wurde auch davon gesprochen, dass eben die dezentralen Prinzipien im Vordergrund stehen, mehr Unternehmertum gefordert wird und zwar nicht nur von Macherinnen und Machern, in Vision haben, sondern auch Mitmacherinnen und Macherinnen, dass es ein gemeinschaftliches Machen sein soll, dass es einen vernünftigen Kapitalismus geben wird und dass wir uns wieder, be- wieder begegnen, tägliches Feedback und ist eben weitergeht als ein Wohlfühlen am Arbeitsplatz, sondern dass man sich im Menschsein wachsen darf und das eben auch am Arbeitsplatz. Vielen Dank, hast du zugehört. Wir machen jetzt eine kleine Pause und werden dann äh, vor vor den Sommerferien oder auch nach den Sommerferien weitere Episoden beisteuern beim Machergeist-Podcast. Vielen Dank für das Interesse
1: und auf bald.